0: Hallo und herzlich Willkommen zur Sonne über Altona. Das hier ist die 47. Folge und sie ist eine besondere, da wir nämlich fast genau jetzt vor einem Jahr angefangen haben, unseren Podcast aufzunehmen. Ist das nicht schön, Tim?
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich mich auch.
1: Sie ist auch noch besonders, weil es heute um ein Thema geht, das schon lange unsere Herzensangelegenheit ist eigentlich. Es war quasi eine verdeckte Operation bis jetzt. Ist, es geht nämlich um Feminismus. Uup,
0: uup. Genau. Wenn ihr uns schon kennt, wenn ihr schon Folgen von uns gehört habt, habt ihr das vielleicht auch mal so ein bisschen rausgehört? Bei unseren Filmfolgen, sagt mal einer von uns beiden hier. Das fand ich jetzt sexistisch oder hier cool, Frauencharakter fand ich feministisch interessant oder so. Das ist uns beiden wichtig und wir wollen heute mal eben ein bisschen größer drüber sprechen. Wir haben in Folge 22 das Thema schon mal ein bisschen größer angefasst, aber heute wollen wir auch mal mit vielleicht dir sprechen, genau dir, wenn du mich und Tim bisher sympathisch fandest und das mit dem Sexismus und Feminismus vielleicht okay fandest oder auch ein bisschen interessant. Und wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, ja, Gleichberechtigung finde ich auch wichtig und so, aber, ach, Feminismus, das ist mir dann doch vielleicht eine Ecke zu weit. Gerade wenn du uns vielleicht schon kennst und ein bisschen Vertrauen in uns hast, dann würden wir uns total freuen, wenn gerade du heute zuhörst, egal, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Und ja, wir freuen wir würden uns wünschen oder wir freuen uns sehr, wenn äh, du und ihr heute ein bisschen offen seid.
1: Genau, es geht nämlich dabei, Jetzt, wo wir das Phänomen beschreiben wollen, wollen wir keine Schuldzuweisung. Also wenn wir irgendwas sagen und auch irgendwas beschreiben, dann ist es nicht gemeint als, du hast dich bestimmt bisher nicht so verhalten und deswegen bist du schuldig. Sondern es geht uns wirklich darum, zuerst ein verhältnismäßig vollständiges, naja, nee, nicht vollständiges, aber ein, ein kohärentes Bild zu malen von der Welt, wie Feministinnen, Feministen sie sehen. Und da ist es wichtig, das sich bis zum Ende anzuhören, denn das... Das Böse oder das, das äh, Blöde ähm, äh, an, an der Welt ist halt, dass sie systematisch so ist, wie sie ist. Sie ist an, an vielen Stellen so. Und dadurch, dass unbewusst viele Leute Teil davon sind und das System so verstärken, das ist gerade das Perfide daran. Und der Feminismus stellt sich halt dagegen. Also ich möchte ein Gedankenbild malen. Es ist ein bisschen wie, wenn man eine Jacke anprobiert, man kann diese Ideen und diese Weltsicht einfach so annehmen und vielleicht wenn wenn wir von Erfahrungen von Frauen berichten, dass man das, also dass man das nicht abtut als, na, die ist auch überempfindlich, sondern als eine legitime Beobachtung, eine Erfahrung in der Welt. Und dann ist man, glaube ich, schon ein großes, einen großen Schritt weiter.
0: Ganz genau. Und wir haben euch heute auch noch ein kleines Dissert mitgebracht. Und zwar sind Tim und ich ja total überzeugt davon, dass Feministinnen und Feministen einfach auch sehr viel cooleren Sex haben. Und cooleren und besseren. Cooleren und besseren und schöneren und mehr. Wer will das nicht? Cooleren und schöneren Sex? Deswegen würde ich sagen, bleib dran, darüber sprechen wir heute auch nochmal. Also, wir haben jetzt schon rausgehauen, wir finden, Feminismus ist eine super coole Sache, die das Leben schöner machen kann, die Spaß machen kann. Tim, was würdest du denn sagen, was ist für dich Feminismus, wenn du das einmal so runterbrechen solltest?
1: Ich würde sagen, der Feminismus strebt an eine Gesellschaft, die offen ist. Das heißt, die niemanden, niemanden danach Möglichkeiten verbaut oder anders behandelt, danach, ob er es bei sich der Person um eine Frau oder ein Mann handelt, in allererster Linie. Ja, Und das hat dann ganz viele Auswirkungen in alle Richtungen, wenn man eben von diesen Voraussetzungen ausgeht.
0: Ja, kann ich sehr viel mit anfangen. Ich habe so eine ähnliche Definition für mich, ich würde sowas sagen wie, wenn man wenn man sich als feministisch versteht, dann, dann strebt man danach, dass alle Menschen sich so verwirklichen können, wie sie eben sind. So wie sie mit ihren Bedürfnissen und Wünschen eben auf der Welt rumlaufen, egal ob sie jetzt Männer oder Frauen sind. Mhm. Genau. Ob sie jetzt hetero sind oder, oder nicht.
1: Mhm. Also die, das Aufbrechen von Rollenbildern könnte man auch darunter fassen, mhm. Mhm. ohne kommen wir vielleicht gleich zu was, zu was Weiterem, aber ohne eine Identität, also ohne die Identität jeder Person, die ja auch durch solche Merkmale definiert sein kann, irgendwie zu negieren oder sowas.
0: Mhm, mh. Wir haben uns überlegt, dass wir mal so Statements rausgreifen, die wir kennen, die uns jetzt schon so begegnet sind oder die die, die ihr vielleicht ähm, auch schon mal äh, gesagt habt, die man gegenüber geäußert hat, so zum Thema Feminismus und ja, wir würden die einfach mal teilen und dann immer darauf antworten. Und das erste Statement ist...
1: Also darf ich jetzt keine Komplimente mehr machen?
0: Ja, dazu würde ich sagen, doch, auf jeden Fall. Doch, bitte, bitte. Also mach weiter äh, Komplimente, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau. Es kommt nur so ein bisschen drauf an, also erstmal tatsächlich wann und wo. Also ich kann so aus meiner Erfahrung sagen, zum Beispiel so nachts, wenn man jetzt so, wenn ich alleine nach Hause laufe, dann irgendwie so von der Seite so angezischt zu werden mit irgendwas, was mir ein Kompliment machen soll, da kriege ich dann eher Angst. Also das, äh, da, da bin ich dann eher so ein bisschen besorgt und freue mich jetzt da nicht so drüber. Genau, das wäre vielleicht ein so ein Punkt. Und dann ist es ja auch so ein bisschen das Wie. Ich glaube, das, das kann auch jeder nachvollziehen. der Also da muss man ja gar nicht jetzt nur irgendwie von Komplimenten sprechen. Also jeder, der schon mal mit anderen Menschen geredet hat, weiß ja irgendwie, es gibt ja auch so Subtext und es gibt auch irgendwie Körpersprache und so. Und vielleicht hattest du jetzt auch schon mal eine Situation, die gar nichts mit Komplimenten zu tun hat, aber wo du dann nachher jemandem erzählt hast, so, dass das das war irgendwie komisch und du hast voll gemerkt, also der andere hat eigentlich äh, was Nettes gesagt, aber in Wirklichkeit war er voll ärgerlich auf dich oder so. Also das, ich denke mir, das hat doch... Auch schon mal jeder erlebt. Das ist tatsächlich so ist das bei so Komplimenten irgendwie halt auch. Und da kann ich auch nur sagen, es gibt totale Unterschiede. Also ich ähm, bin schon mal auf der Straße irgendwie vielleicht ein bisschen angegraben worden und ich fand es voll nett. Und es gibt aber auch sehr, 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 sehr viele Situationen, da fand ich es überhaupt nicht nett. Und das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass ich ganz oft auch das Gefühl habe oder es auch wirklich, also ich würde sagen, ich merke das einfach. Da geht es gar nicht um mich. Also das war irgendwann auch für mich mal so eine so eine Erkenntnis, das ist wie so ein Reflex, so eine Frau fährt vorbei auf dem Rad und dann wird natürlich oder oder gemacht. Also irgendwie, ich bin gar nicht angeguckt worden, weil es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, aber freu dich doch. Und ja, das ist so eine Sache. Also irgendwie, erstens würde ich dazu sagen, ja, da geht's halt echt ganz oft gar nicht wirklich um mich. Das ist so, ist völlig egal. Es ist halt irgendeine Frau und ähm, ja, da, da pfeift man jetzt halt nach. Und dann freue ich mich da nicht so drüber dann ist auch noch so eine Sache, dass es einfach echt eine Masse ist. Also, dass, dass wenn das vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, einmal die Woche oder auch nur oder irgendwie einmal im Monat oder so irgendwie passieren würde. Also, ich weiß nicht, das klingt das klingt auch so ein bisschen so, ja, das sind ja Luxusprobleme irgendwie, wenn du die ganze Zeit angemacht wirst, aber ich habe es ja auch gerade schon gesagt, es ist ja nicht so, als würde wirklich jemand jetzt immer zu mir hinkommen und sagen, hey, schöner Rock.
1: Dich jeweils als Person wertschätzen und genau. sich was Schönes überlegen, mhm. sondern ja, eher ja, äh, ganz unterer Instinkt. Äh. Äh. Hallo. Äh, brüste. Ja, genau. Ja, ja.
0: Genau, ja. Und das ist dann irgendwie, das ist dann halt nicht so jeden Tag, es ist nicht so, wenn man sagt, so ja, jemand kriegt jeden Tag. Also ich würde das dann auch nicht wirklich Komplimente nennen. Genau. Es ist ja nicht so, also stellt, stellt, stellt euch stellt euch das nicht so vor, vielleicht, wenn, wenn, wenn ihr jetzt vielleicht ein Typ seid und das nicht, nicht so kennt, irgendwie, es ist nicht so, als wird jeden Tag irgendwie, wird man die ganze Zeit schöne Sachen gesagt bekommen, sondern man läuft irgendwo lang und fühlt sich eigentlich nicht gewertschätzt.
1: Als Mann kann man sich das vielleicht mal so überlegen. Ähm, die ersten zwei Wochen ist das vielleicht cool, dass man das wirklich, dass man diese Aufmerksamkeit kennt, die ja sonst, naja, im öffentlichen Raum für Männer nicht, nicht so doll so existiert. Oder halt gar nicht, meinetwegen. Aber wenn man sein ganzes Leben halt von Leuten, die man nicht kennt, in einer Millisekunde auf irgendeine Äußerlichkeit reduziert wird und dann, dann hat es einfach, dann wird es halt nervig und das. Naja, diesen Gedankenspagat kann man ja vielleicht mal experimentell unternehmen, um dann zu gucken, aha, wie wirkt denn mein Verhalten? Weil als Mann, man macht nur ein, ein Kompliment oder man macht es auch mehrmals, nur in einer Situation ist es eins. Genau, aber man kann sich ja mal vorstellen, wie ist es für die Frau, die das den Tag vielleicht schon x-mal gehört hat. Wir haben jetzt gerade Frühling, es werden vielleicht luftigere Klamotten eingezogen und ich weiß nicht, ist es doch sicherlich, ich meine, was es schon für eine einschränkende äh, Macht hat, wenn man vielleicht beim Minirock aussuchen vor Augen sich vor Augen hält, ah, wenn ich den anziehe, dann kriege ich aber so und so viel mehr Kommentare, die ich vielleicht nicht will. Und damit wird halt die Freiheit schon eingeschränkt. Und du meintest eben nachts, ist es ja auch sicherlich so, dass man im professionellen Kontext sich das sehr genau überlegen sollte, ob das überhaupt, überhaupt angemessen ist, irgendwas in die Richtung Kompliment zu sagen. Du
0: meinst professionell jetzt so im, 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 Im Beruf? Im Beruf, genau, Ach so, klar. Genau. Ja, mhm. genau. Klar, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, das ist eigentlich das ist einfach auch noch ein Punkt, dass dass ich da, dass ich das Gefühl habe, da geht es jetzt ja auch gerade nur um meinen Körper. Also es geht überhaupt nicht darum, dass ich, dass ich nett bin oder vielleicht auch intelligent oder vielleicht irgendwie <lacht> intelligent. auch. Intelligent. Oder vielleicht auch irgendwie, dass du und ich vielleicht irgendwie auch, weiß ich nicht, ähm, beide die gleichen Filme mögen oder so, sondern darum geht es gerade überhaupt nicht. Und das ist halt auch nicht so schön. Vielleicht kann man sich das auch noch ein bisschen vorstellen, da dachte ich gerade, von wegen das nervt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das irgendwie, habt irgendwie einen Nachnamen wo irgendwie Leute immer wieder irgendwie einen Witz machen, weiß ich nicht, jemand heißt irgendwie fröhlich mit Nachnamen oder so, ne? Dass, dass Leute das einfach immer wieder kommentieren und sagen, ja, sie sehen, sehen jetzt aber gar nicht so fröhlich aus, oder so, na, schlechte Laune fröhlich, oder so. Also irgendwie, ja, vielleicht wäre das, wenn das einmal im Jahr so wäre, wäre das vielleicht lustig, aber das passiert Leuten halt irgendwie ständig. Also ich habe äh, zwei, zwei Kollegen, also einen Kollegen und eine Kollegin, die haben, die haben halt irgendwie so Nachnamen irgendwie, und das ist so sau nervig für die. Und vielleicht kann man das ein bisschen damit vergleichen. Das macht wirklich einfach die Masse.
1: Also wir hatten fest, man darf noch Komplimente machen, ja. offiziell erlauben wir das. Aber Mut zu guten Komplimenten. Und wenn man, genau, und je nach Situation, zum Beispiel nachts vielleicht nicht das grenzwertigste Kompliment, das man so auf Lager hat, gerade raushauen.
0: Ja, weil du es ihm gerade mal gesagt hast, von wegen erlauben wir das, das meinte er ja ironisch, aber das ist, glaube ich, echt so eine Sache. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwie alle Sachen zu verbieten, sondern vielleicht einfach mal eben so ein bisschen zu gucken, wie, wie, wie wirklich auf andere. Und sich vielleicht in andere Situationen reinversetzen, wo man sich selber schon mal wo man irgendwas unangenehm fand, was jemand anders gemacht hat. Und das dann vielleicht zu übertragen.
1: Was ist das zweite Statement?
0: Also bei der MeToo-Debatte wird ja alles durcheinander geschmissen. Vergewaltigung und Komplimente machen und so. Aber eine Vergewaltigung und Nachpfeifen sind ja nicht dasselbe.
1: Okay, genau. Hier muss man sehen, dass ich noch keinen Beitrag zur Debatte gefunden habe, der tatsächlich sagt, dass Vergewaltigung und ein Kompliment das gleiche sind. Das wird wirklich nicht gemacht wird das ähm, also ich finde da wird wirklich fängt die undifferenzierte Diskussion an das wird immer behauptet und das stimmt schlicht nicht was man sagen muss ist ja finde ich ich meine in einer Gesellschaft wo ich meine die MeToo-Geschichten die Übergriffe die Straftaten die da begangen wurden sind so zahlreich dass man ja, nicht einfach eine Grenze ziehen kann und sagen kann das sind Straftaten die werden auch verfolgt das ist gut und darunter haben wir ja kein Problem mit Sexismus weil das ist ja mal einfach nicht so. Wenn eine es, das so vorherrschend ist in einer Gesellschaft, dann gibt es auch noch auf anderen Schwellen Sachen, die eben, naja, in die gleiche Richtung gehen, aber halt gerade noch keine Straftat sind. So. Und nun sagen Feministinnen und äh, Feministinnen nicht, dass alles straffer werden soll. Genau, das, tu, das tun wir nicht. So, und deswegen ist das dieses Statement halt unfair und undifferenziert. Und ich finde, man kann wirklich was da reinstecken, das zu verstehen, dass es so nicht gemeint ist diese Debatte
0: ich würde noch ergänzen ich würde es so sagen es gehört halt zum gleichen System es ist es ist nicht es ist, auf gar keinen Fall ist das, das gleiche aber es gehört zu der gleichen Geschichte und die Geschichte heißt in meinen Augen eben Sexismus und es ist eben wichtig festzuhalten, dass Sexismus sowohl überall, als auch ganz, ganz viel passiert. Man könnte das vielleicht auch, wir haben vorhin drüber diskutiert, Tim und ich, systemisch und strukturell nennen. ne Also es, es geht nicht darum, dass es irgendwie nur in Hollywood äh, Sexismus gibt oder irgendwie, was ist Sexismus, also Übergriffe. Die gibt es in jeder Branche und in jedem Land und in jeder Schicht. Ähm, und das macht das eben auch, das, das macht dieses Phänomen eben auch so, ja, so wichtig.
1: Das systemisch dabei, also das kann man auch noch übersetzen mit es sind halt keine Einzelfälle. Das kann man sich so wegrationalisieren. Man kann sagen, ja, das, das passiert und das ist auch ganz schlimm und das sehe ich, aber hm, irgendwie gibt es ja keinen größeren Kontext. Und der größere Kontext ist nun mal die sexistische Gesellschaft. Und ich, ähm, wenn man gefragt, also systemisch, ich finde es schwer zu begreifen tatsächlich. Das, es heißt jetzt nicht unbedingt, dass, dass es gar, gar die Regel ist, also nicht bei jeder Interaktion, nicht in der Mehrzahl von Interaktionen von Mann und Frau Findet ein sexistisches Verhalten statt. Sondern, was gemeint ist, also ich glaube, wenn man, man kann das Gedankenbild übersetzen mit, man ist im Straßenverkehr und wenn man 100 Mal eine Fahrt mit dem Auto unternimmt, dann ist es ja nicht so, dass in mindestens 51 Prozent oder in 51 Fahrten ein Unfall stattfindet. Aber wenn meine beste Freundin zu mir kommt und sagt, ich hatte einen Autounfall, dann sage ich ja nicht Autounfälle, davon habe ich ja noch viel gelesen, aber ich glaube, das ist hier wirklich ein, äh, wirklich ein Problem, was äh, dir nicht passieren kann so und, und das ist halt das, naja, das Systemische, das, das ist ein, ein wiederkehrendes Muster einfach. Und das ist die Lehre, die man aus MeToo auf jeden Fall ziehen kann und was sich damit auf jeden Fall geändert hat, dass man das, finde ich, nicht mehr wegdiskutieren kann, dass es eine, eine Häufigkeit, eine Heftigkeit erreicht hat, die wirklich tief blicken lässt. Auch über diese einzelnen zusammengenommenen Fälle hinaus.
0: Nächstes Statement.
1: Männer und Frauen sind aber auch unterschiedlich.
0: Ja, dazu würde ich sagen, das bestreitet auch äh, mal wieder keiner. Ich, dazu würde ich sagen, also es gibt in Feminismus oder in der Genderwissenschaft gibt es so ganz grundlegend die Annahme, dass es eben das biologische Geschlecht gibt. Und ja, ich glaube, es wird keine Feministin, keinen Feministen geben, der sagt so, es gibt keine Vaginas und Penisse, das ist nicht das Ding. Es gibt aber darüber hinaus eben auch noch ein sozial konstruiertes Geschlecht, ein gesellschaftliches Geschlecht und damit ist einfach nur gemeint, dass in der Gesellschaft Vorstellungen darüber existieren, wie jetzt eine richtige Frau oder ein richtiger Mann zu sein hat. Wie die auszusehen haben, was die zu leisten haben, wie die sich zu verhalten haben, das Kennt wahrscheinlich auch, ähm, kennt wahrscheinlich auch sowohl Männer als auch Frauen. Und ähm, das ist eben auch ein, ein ganz wichtiges Thema. Es ist, ist ja nicht so, als würden nur Frauen aufwachsen und denen würde vermittelt, so du bist du bist, ah, du hörst immer gut zu, du bist so die Liebe. Es werden ja auch kleinen Jungs irgendwie ähm, Sachen gesagt wie, ja, du bist jetzt hier der Draufgänger und wenn der kleine Junge vielleicht gar nicht so ein Draufgänger ist, dann ist das für den auch scheiße. Also dann wird dem da auch was äh, aufgedrückt. Da würde ich eben sagen, es geht mehr darum, es geht um ein sozial konstruiertes Geschlecht, was Leuten da aufgedrückt wird.
1: Ich würde dazu noch sagen, also wenn man das ganz positiv Zusammenfassen will, kurz kann man sagen, ja, ähm, das gibt es, niemand leugnet die, Nach die, die <lacht> niemand leugnet die Unterschiede, aber die Gesellschaft sollte doch danach streben, dass daraus keine Nachteile entstehen, sondern dass jeweils die positiven Eigenschaften Einzug in die, äh, in die Struktur der Gesellschaft erhalten. Mhm, mh. Einfach.
0: absolut absolut. Und äh, genau, dass, dass jeder mit seinen genau, Fähigkeiten und Bedürfnissen, äh, dass das eben eingespeist werden, genau. Und eben auch, dass, 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 dass es eben nicht so ist, wer mit einer Vagina geboren wird, der ist automatisch eben total sensibel und wer mit einem Penis geboren ist, der, der weint nie. Dazu passt auch sehr das äh, zweite Statement, was ich jetzt äh, hier einmal verlauten lasse. Männer haben es aber auch nicht leicht. Mhm. Ja.
1: Genau. Das wusste schon Herbert Grünemeier. <lacht> Sorry, ging nicht. Ich nicht. jetzt M Männerbegriff, ohne, ohne eine Referenz zu machen. Ich
0: habe das nicht kommen sehen. Ich war nicht drauf vorbereitet und natürlich sehe ich, dass das kommen muss.
1: Ähm, ja, das stimmt natürlich, klar. Ich meine, wenn man es gibt auch Schönheitsstandards für Männer, die auch unrealistisch sind. Was gibt
0: es? Du hast gerade sehr schnell gesprochen. Was gibt es für Männer auch?
1: Es gibt auch Schönheitsstandards für Männer, ja. die auch nicht alle Männer erfüllen. Und das, das ist so klar. Das Ding ist, man muss da sich einmal die Größenordnungen klar machen. Weil ich glaube, dass es man kann sich streiten, ob es tausendmal oder zehntausendmal stärker ist für Frauen. Ich meine, man guckt sich einfach nur Werbung an, wie viele Schönheitsprodukte es gibt und so. Oder auch die Auswirkungen davon, wenn das denn nicht erreicht wird, dieses Ideal. Ich habe da ein, ein kleines illustriertes Beispiel. Man kennt vielleicht zwei Politiker, Politikerinnen. Einmal klebt es Claudia Roth von den Grünen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist gar nicht mehr in der Bundespolitik aktiv. Keine Ahnung. Doch, klar, sie ist, ist gerade,
0: sie die stellvertretende äh, Bundestagsvorsitzende. Ist sie noch? Okay, mhm, gut. Ja, und okay. auch äh, mit Abgeordnete.
1: Okay. Und Peter Altmaier. So. Und über wessen Körperfülle wird geredet? Über Claudia Roths. So. Jetzt gucke man sich einmal die beiden Leute an. Und allein der Umfang von Peter Altmaier ist also einen guten Faktor. Also mindestens anderthalb Mal irgendwie so groß wie der von Claudia Roth. Und. Man überlegt sich das einfach mal. also dass ich meine, Es ist wirklich, wirklich über das Äußerliche von Claudia Rothmeier gesprochen. irgendwie Ich habe noch nie irgendwas gelesen über Peter Altmaiers Gewicht. Also das ist einfach nur mal ein Datenpunkt. Einfach, einfach sich mal überlegen, äh, wenn man irgendwie fülligere Männer irgendwo sieht, gibt es eine Frau, die irgendwie ähnliche äh, Dimensionen hat und wenn überhaupt, dann nicht permanent damit konfrontiert wird.
0: Mir fällt auch gerade noch ein, dass fülligere Männer auch eher, die das, die das wird auch anders konnotiert. Es wird gesagt, das sind Genießer, ne? Das sind, das sind, mhm. die, die, die genießen ihr Leben äh, oder haben, sind irgendwie gemütlich oder so. Und bei Frauen ist es halt wirklich, also eine hässliche Frau geht halt gar nicht. Eine hässliche ja. Frau ist einfach nichts wert. Das ist so generell, das ist so die Annahme. Also Absolut. klar, das ist natürlich irgendwie, wird auch über. Ähm, Typen hergezogen, die nicht, die schon entsprechen, aber so bei Frauen ist das irgendwie so gefühlt, ist, so ist das so die, der absolute, so der Kardinalsfehler, also darauf ist eigentlich, dass das geht einfach nicht, es, es geht nicht als Frau, du musst das irgendwie so erbringen und ich habe da mal so einen Spruch auf Facebook gelesen, der tatsächlich auch mir, der, der, das ist noch gar nicht lange her, ein Jahr oder so, aber der hat mir total geholfen, weil mir das auch nur so klar gemacht hat, das war, ich übersetze es jetzt mal, hübsch sein ist nicht eine Miete, die du der Welt zahlen musst, um existieren zu dürfen. Mhm. Tim flackert mit den Augen. Ich habe ihn auch auf Deutsch schon extra gesagt. Tim versteht die Sätze nur auf Englisch.
1: Ich muss mir gerade hinbauen. Ich wollte einen Witz mit Kaution machen oder so, aber ich, lass einen mal einen Kaution.
0: Also ich finde das wirklich total hilfreich, weil ich dann so geblickt habe. Ja, so fühlt sich das irgendwie an. Das fühlt sich so an, als müsste ich immer so ein Grundlevel an hübsch sein leisten, um hier rumlaufen zu dürfen hm. und um ähm, ja, um hier arbeiten zu dürfen, um hier essen zu dürfen. Wenn ich so, so halbwegs hübsch bin, dann dann laufe ich so dann dann ist es so, ja, dann gehe ich hier einfach so durch und ähm, wenn nicht, dann, äh, ja, dann ich, darf ich eigentlich gar nicht sein. Tim verrät uns das nächste Statement.
1: Ich habe in meinem Umfeld noch keinen Sexismus wahrgenommen, obwohl ich sogar wirklich mit vielen Frauen befreundet bin.
0: Okay, dann könnte einmal sein, dass, dass, dass du das vielleicht also dass, dass du das nicht so wahrnimmst, weil du eben ein Mann bist und die Welt dadurch für dich einfach anders aussieht. auch. Jetzt gar nicht, das jetzt auch gar nicht erstmal so deine Schuld ist. Und wenn dir das jetzt Frauen noch nicht so erzählt haben, kann ein Punkt sein, dass ja, viele Frauen ja nicht, nicht so nervig sein wollen und so nervige Sachen erzählen wollen, die schlechte Laune machen, sondern halt irgendwie eher locker und unkompliziert sein wollen und dir nicht eine unangenehme Geschichte erzählen wollen, die auf der Party passiert ist.
1: Oder gar dein Verhalten anmerken.
0: Ach so, ah genau, klar. Oder natürlich irgendwie dann das explizite Verhalten eben kritisieren. Das stimmt natürlich auch, klar. Weil das ist ja auch eine Sache. Es ist, ja, es ist ja einfach auch nur wieder ein Konflikt und Leute wollen andere Leute nicht verletzen und Kritik üben ist sowieso schwierig.
1: Genau, und außerdem ist es ja so, dass ähm, nicht alle Frauen Feministinnen sind und deswegen es vielleicht wirklich gar nicht so auf dem Level wahrnehmen. Naja, sich einfach damit arrangiert haben es gab dieses Video, Ten hours walking through New York City. Als das rauskam, habe ich auf Facebook gefragt, äh, mal, ja, hier, wie ist das für euch? Wie ist das in Hamburg? so Und dann hat eine Kommentone geantwortet und meinte halt, ja, das, das passiert schon, aber dann denke ich mir immer nur, ach, was für arme Würstchen. so Und mhm. das zeigte, dass sie sich, naja, das, das ist ja schon ein, jetzt kommt so ein äh, Feminismus-Fachwort, so ein, ein Coping-Mechanism. Es ist ein, ein Mechanismus, damit klarzukommen, ja nicht und aber der wird schon der wird so präsentiert als äh, Begründung dafür dass das ja kein Problem sei anstatt also, dass man zu sagen ja das ist so und das ist auch ein Problem und ich finde es auch nicht gut hier ist ein Weg wie ich damit gut klarkomme nicht also es wird sofort schon es wird so getan als ob es kein Problem wäre wobei es mega da ist so als Beispiel dafür
0: voll total das das kann ich auch nur auch so aus meiner Erfahrung sagen das hat sich für mich auch über die Jahre total verändert wie ich Sachen wahrgenommen habe was ich so als normal empfunden habe also mir ist irgendwann mal aufgegangen dass ich das total perfektioniert habe, so wenn ich tanzen äh, ich tanzen gehe, wenn ein Typ das nicht so richtig blickt, dass ich jetzt nicht so Bock habe, gerade so auf den Boden zu gucken beim Tanzen. Und dann habe ich das irgendwann mal so angesprochen bei Freundinnen und das das kennt jeder, also das kennt jede dieses auf dem Boden gucken damit damit der Typ mich irgendwie in Ruhe lässt. damit, Weil irgendwie alle Zeichen, die ich sende, sind alle auf Abwehr. Nein, ich habe keine Lust, aber jedes Zeichen wird anders, andersrum gedeutet. Und auf dem, auf dem Boden gucken beim Tanzen. Und wie hart das eigentlich ist. Hm. Ne, dass, man, dass, man das so, dass man das irgendwie so eingeübt hat.
1: Hm. Also das, was das angeht, ähm, das ist wie, ich weiß nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, aber man wird es nicht innerhalb eines ganz kurzen, kurzen Zeitraums seine Wahrnehmung um 180 Grad ändern können oder so sensibilisieren können, dass man das irgendwie sieht. Und ich habe da das äh, Gedankenbild des äh, Wahrnehmung-Auffrauens mal, äh, ist mir spontan eingefallen, das fand ich ganz gut. Cool. Also man hat so Erlebnisse und die fallen einem auf. Und wenn man das zulässt im, in seinem Kopf und dann, dann sieht man irgendwann auch, dann lässt der Kopf Assoziationen zu und dann sieht man auf einmal Sachen, die man vorher schlicht nicht gesehen hat. Ich Teil mal eine Geschichte, die bei mir da ziemlich einschneidend war. Das war so ein Abend, wir waren, das war ganz interessant, das war eine Gruppe von keine Ahnung, über 5, 6, 7 Leuten irgendwie, wir waren erst zusammen tanzen und es waren mehrheitlich Frauen, glaube ich. So, und ich meine, erstmal ist ja ähnlich wie bei den Komplimenten sicherlich so, ein normales Antanzen wird sicherlich jetzt niemand verbieten wollen. Ich meine, es ist halt so normale Kontaktaufnahme im Club oder beim Konzert oder keine Ahnung. Aber, weil bei uns die, da die Frauenquote so hoch war, es war wirklich, es hat sich wirklich so eine Art Schlange gebildet von Typen, die irgendwie in, diesem, in diesen Kreis da rein wollten. Und nach der Reihe haben halt die Frauen die alle abgelehnt. Und das, dann hat sich das Bild schon so ergeben, so Leute, reilt ihr das? Wir wollen hier in der Gruppe einfach bleiben und fertig. Ne? Und das, das war das Erste, was aber noch ganz niedrigschwellig war und so auch irgendwie im weitesten Sinne noch okay, auch wenn es nervig war. Und dann wurde es immer später und so. Und irgendwann war ich mit zwei Freundinnen alleine unterwegs. Auch da war es wieder so, dass eine von einem Typen angetanzt wurde und der hat dann dann hat sie gesagt, nee, danke. Und dann hat er gesagt, okay, jo. Und das war auch wieder auch cool. Aber dann sind wir vor die Tür gegangen. Und ich meine, es war auch äh, auf, dem, auf dem Kiez. Und das war, das ist jetzt auch nicht das freundlichste Pflaster, ist mir auch klar. Aber ich alleine mit zwei Frauen, ich fühlte mich so blöde unter Druck gesetzt, weil dauernd Kommentare kamen, ey, hier, zwei Frauen und die Leute ange, äh, angelabert wurden und ich da ganz überlegt habe, muss ich jetzt was machen? Ich meine, ich schlag mich jetzt nicht, aber soll ich jetzt hier aggressiv davor gehen oder was irgendwie? Also, alle Klischees, ne? Ey, ähm, ist der Typ gut genug für euch? Äh, ey, cool, hier, zwei Frauen. Ey, äh, hier, warum bezahlst du denen nicht die Pizza? Und alles mögliche. Ne? Also, mein Gott, wie unangenehm. Und also wirklich eine, eine schiere Masse einfach. So, und jetzt kommt aber der eigentliche Punkt. Als ich danach dann die Freundin gefragt habe, wie, wie, ob das nicht hart nervig ist, so rumzulaufen, meinten die halt, hey, das war gar nicht so schlimm, das ist vollkommen normal. So, und da bin ich echt vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, alter Schwede, nee, diese Art der Beeinträchtigung geht einfach nicht. Also dieses Maß, dieses, dieses wirklich keine, keine freien fünf Sekunden, wo man irgendwie mal da sein kann und nicht abgrenzen muss, nicht so tun muss, als ob man gerade nicht fünf einzügliche Kommentare gehört hat, das ist einfach... Eine Beeinträchtigung, die, die man, also die für niemanden irgendwie zumutbar sein sollte. Oder existieren sollte.
0: Ja, total aufschlussreiche Geschichte. Ist ja gut, die nochmal zu hören. Hm.
1: Nächstes Statement.
0: Also, das mit dem ganzen Gender und Feminismus und so, das, das, das geht aber auch dann viel, auch echt oft zu weit.
1: Okay, ja, das ist eine Einstellung, die man häufiger findet. Also ich finde, da muss man wirklich erstmal fragen, okay, ist irgendwas konkret gemeint? Welcher, welches Statement, aus welchem Artikel wird hier, ähm, wird hier angegangen? Und ich meine, also es wird sicherlich irgendwas geben, man kann sicherlich irgendwas finden. Aber in einer Diskussion das ist es mir bis jetzt nicht passiert, dass dann tatsächlich ein wirklich konkretes Statement gemacht wird, wo irgendjemand, der feministisch unterwegs ist, ein viel zu breites, eine viel zu breite Forderung aufstellt oder kriminalisieren will oder dergleichen. Und dann kann man ja schon anfangen, da genauer zu reden, was die Person denn nun damit meint mit diesem Statement.
0: Ich würde dem noch hinzufügen, ja, also wenn, wenn wenn jemand das jetzt so sagt, eben, das, das geht doch alles viel zu weit und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch Stress auslöst, dass irgendwie so gefühlt, heute kann jeder irgendwie alles sein, Mann, Frau, hetero, nicht hetero. Aber dazu würde ich sagen, mh, also erstens, also du musst das ja nicht sein. Also du kannst ja auch einfach, also niemand muss irgendwie, niemand muss in einer offenen Beziehung leben, niemand muss, niemand wird queer gemacht, das geht sowieso nicht, niemand muss irgendwie, wenn er ein Mann ist, auf einmal eine Frau werden, aber ist es nicht schön, dass es ginge, wenn man wollte? Also das finde ich, man sollte es eher so drehen. Es ist irgendwie eine Freiheit. Also ich finde das irgendwie, vielleicht kann man das eher so eben begreifen. Ist doch toll irgendwie. Ähm, wenn ich möchte, kann ich auch mit einem Mann schlafen. Wenn ich möchte, kann ich auch mit einer Frau schlafen. So Und wenn mir das Spaß macht. Und eigentlich ist das doch irgendwie gerade das Schöne. Also dass das eben möglich ist. Ich könnte das tun, was mir Spaß macht. Aber wenn dir das Geld Spaß macht, dann musst du es auch nicht machen. Und da würde ich eben sagen, ja, das das. Das, das, das muss dich nicht bedrohen, das schränkt dich doch nicht ein, wenn andere Leute so leben. Du, du darfst ja auch ähm, ganz anders leben. Mhm. Aber ich würde eben, also genau, vielleicht kann man da das, das anders auch irgendwie nochmal so begreifen. Also sozusagen, vielleicht ist es für dich jetzt irgendwie anders so zu leben und dann ist es da wichtig, Toleranz zu haben, andersrum natürlich genauso. Also, ja.
1: Ja, vielleicht ist es da gut, die ja, diese Bewegung oder Feminismus im weitesten Sinne als, nicht als diffuses Verbotspotenzial zu begreifen, sondern als Möglichkeitspotenzial. Genau. Ja, für, aus, aus dem Kuchen kann man sich nehmen, was man möchte. Und wenn für einen selber nichts drin ist, okay, ist ist in Ordnung. Ne? Aber ich finde gerade wirklich auch, wenn man so die große, äh, große Timeline einmal hat, von wegen, ja, hier Frauen dürfen wählen, Frauen dürfen Beruf ergreifen, auch ohne, dass der Ehemann zustimmt, me too, dann kann man sich danach jetzt nicht hinstellen und sagen, dass Jetzt aber erstmal gucken werden muss, ob das, was einige wollen, nicht zu weit geht, sondern man muss erstmal weiter den Status quo überprüfen und gucken, okay, wo ist denn vielleicht was, wo man mal was ändern könnte. Weil alles andere ist, finde ich, wirklich eine, eine sehr breite Abwehrreaktion, die man im ordentlichen Diskurs wirklich entweder differenzierter haben muss oder halt sonst einfach hinterfragen muss, um, um da zu gucken, was da wirklich hintersteckt.
0: Und solltest du jetzt vielleicht mal mit irgendjemandem gesprochen haben, der eine, ja, total crazy, krasse Meinung vertreten haben, die du jetzt wirklich super, super, super dumm findest. Da muss man ja auch sagen, das, das hätten wir vielleicht auch mal am Anfang sagen können. Es gibt auch nicht, es gibt nicht den Feminismus und auch die und Feministe, den Feministen. Es gibt, das ist total divers. Es sind total viele Strömungen. Ähm, wie gesagt, ich würde sagen, die, dieses, dieses Ermöglichungspotenzial, das eint alle. Aber ich würde mir da jetzt auch nicht das sozusagen, das, ähm, das negativste Beispiel rausgreifen.
1: Genau, ich glaube nicht, dass es ein guter Diskurs ist, wenn man sich das schwächste Argument der Gegenseite aussucht, sich daran abarbeitet und dann sagt, deswegen kann ich das ganze Ding übrigens wegschmeißen. Also ja, das, genau. führt, das führt uns ja echt
0: nicht weiter. Genau, zum Beispiel, wenn jemand sagt irgendwie so, ich bin generell dafür, dass allen Männern die Schwänze abgeschnitten werden. Das ist halt irgendwie, ja, das fände ich auch übertrieben. Aber ich würde auch sagen, das ist auch kein, das ist ja. auch kein gutes, legitimes, keine ja. gute legitime feministische Position. Ich habe ja auch noch ein schönes Statement und zwar: Angela Merkel ist doch Bundeskanzlerin. Was wollt ihr denn noch?
1: Genau, das ist, glaube ich, ein Argument, was relativ häufig gebracht wird. Es ist so, ja, klar, Angela Merkel ist eine Frau und sie ist jetzt schon ziemlich lange Bundeskanzlerin. Und das ist sicherlich in der Tendenz positiv. Nur man kann ja nicht mit dem Erreichen von irgendwelchen Schwellen sagen, ah, und jetzt ist übrigens gesamtgesellschaftlich überall dieses Problem nicht mehr existent, mit dem Fingerschnips in der Sekunde, wo sie als Bundeskanzlerin vom Bundestag gewählt wurde.
0: Ja, weil man könnte auch sagen, gut, ich meine, Barack Obama war auch ähm, Präsident der Vereinigten Staaten auch ziemlich lange. Es gibt immerhin, es gibt auch immer noch Rassismus in den USA. Ist damit auch nicht. Es war nicht weg, bevor er gewählt wurde, und es auch nicht jetzt weg, nachdem er gewählt wurde. Ganz im Gegenteil. Das würde ich einmal sagen. Und was wollt ihr denn noch? Also ich würde mir dann noch so einiges wünschen, neben dem, dass Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, zum Beispiel gleiches Gehalt für gleiche Arbeit.
1: Ja, also und weiter muss man auch noch sagen, dass Angela Merkel als, also die Generation von Frauen, die Angela Merkel, der Angela Merkel angehört, die im Beruf sehr erfolgreich sind. Also ich sage sie sicherlich nicht so viel zu viel, wenn ich meine, dass die jetzt nicht so weit gekommen sind, indem sie ihre weiblichen Qualitäten besonders rausgestellt haben.
0: Ich möchte hier kurz anmerken, also von der Gesellschaft als weiblich definierte äh, ja. Qualitäten, Fähigkeiten. Ne? Klassisch, alt hier gebracht, ja. weiblich mhm. assoziiert, genau. ja. ja. Das ist ein super Punkt, finde ich total wichtig.
1: Also weil das kann man ja einfach nicht wegdiskutieren. Also das Ziel ist es nicht, dass Frauen, die sich, soweit es geht, wie Männer verhalten, erfolgreich sein können, sondern dass Frauen als Frauen mit weiblichen, klassisch weiblich assoziierten Qualitäten erfolgreich sein können. Das muss unser Anspruch sein.
0: Genau, und um die Schleife zu schlagen, zu dem oder den Bogen zu schlagen zu eben, ähm, ja, alle so, wie sie sind. Ne? Also ob das jetzt eine Frau ist, die... Äh, die auf andere Leute eher klassisch männlich wirkt oder super weiblich oder ein Typ, der ähm, der der sich so verhält in, in der Form in der, äh, die von der Gesellschaft als männlich oder weiblich definiert wird, das einfach also wird gesagt, dass einfach alle so wie sie sein können, äh, wie sie wie sie sind, erfolgreich sein können. Ich finde das einen total wichtigen Punkt. Das mit äh, mit 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 der Generation, da kenne ich glaube ich auch noch ein paar ähm, aus der Uni. Mhm.
1: Kann ich dann noch eine Anekdote erzählen vielleicht? Klar. Also das war ganz interessant von einem Kumpel, der in einem Unternehmen arbeitet, das verhältnismäßig äh, divers besetzt ist. Und die Story geht so, dass eine Frau, eine Kollegin aus einem Zweiergespräch kam und war sehr aufgebracht. Und da hat sie sich hingesetzt und dann eine E-Mail geschrieben an denjenigen, mit dem sie dieses Gespräch hatte. Dann hat es ein bisschen gedauert. Und da kam er zu ihr und hat sich entschuldigt. Und was so passiert war, dass die halt ein Gespräch hatten, wo es dann relativ konfliktig war. Wahrscheinlich war er einer Meinung und sie einer anderen. Und dann hat er... Also er war auch größer als sie und er hat sie sehr, er hat sie halt abgeschnitten. Also, sehr niedergeschrien, also nicht geschrien, sondern geredet auf jeden Fall und mit der Gestik auch so sehr klein gehalten und so sehr abgeputzt. So von wegen, okay, ich will jetzt, bin ich da dein und will mich damit auch nicht beschäftigen. So dass es halt sehr aggressiv war. Wo man halt sagen würde, okay, das hätte eine Frau wahrscheinlich so nicht geregelt.
0: Ja, das weiß man Verhalten. ja nicht. Also, das finde ich jetzt auch schwierig. Ja, gut, so zu oder beziehungsweise
1: sagen wir mal so, die, die, äh, eine, eine, klassisch-weibliche Konfliktlösung wäre anders gelaufen, wäre nicht über heraussteigende Dominanz gelaufen, sondern vielleicht eher über, diese, über das Verständnis von wegen, ja, ich höre das und vielleicht bin ich sogar deiner Meinung, aber ich glaube, dass es in dieser Situation besser ist, das so zu machen, wie ich meine. Was ich meine ist, dass das Ziel nicht ist, dass Frauen in einer so dominierten Struktur auch irgendwie erfol lernen, erfolgreich sein zu können, sondern dass sich die Struktur oder die in diesem Fall Unternehmenskultur, so öffnet, dass sie, wie eben angesprochen, die, die positiven Qualitäten mit reinnimmt und sich halt diese, die Unternehmenskultur wirklich ändert. Nicht? Also die, die, die Kultur offener ist für andere Konflikte, äh, für andere Meinungen und deswegen zum Beispiel Konflikte besser, wirklich besser gelöst werden können, anstatt, also die Unternehmenskultur ändert sich, anstatt die eine Frau ändert sich, damit sie besser reinpasst. Und ich glaube, dass es auch wirklich für alle besser ist. Nämlich auch für weiche, in Anführungszeichen, gestrickte Männer, die einfach in so krass dominanten Power-Machtstrukturen Ellbogenmäßig nicht so gut zurechtkommen.
0: sehe ich absolut so. Mir wäre nochmal eben wichtig zu sagen, dass, also dass ich das eben auch, also ich glaube daran, dass es ein sozial konstruiertes Geschlecht gibt und ich glaube, dass Frauen, die aufwachsen, dass denen halt eingeredet wird auch, dass sie eben, weiß ich nicht, besser zuhören können oder so. Vielleicht entspricht das dem Menschen gar nicht, weil spricht das einer einzelnen Frau überhaupt nicht. Ich würde mir auch wünschen, dass eine Frau, die ähm, ja, die dominanter auftritt, dass die auch einfach so sein kann, wie sie möchte.
1: Die dann aber genauso lernt, dass vielleicht manchmal ähm, ja, ja, absolut. Eine, ja eine mehr Empathie weiterbringt Klar.
0: oder bessere mhm. Lösungen.
1: Ja. Also ich sehe, was du meinst, dass du immer darauf bestehst. Also ich, ja, ich, ich will mich ein bisschen gegen den. Okay, wir sagen einfach äh, alt männlich assoziierte Qualitäten oder wie auch immer. Glaube ich ehrlich gesagt auch egal, ob das äh, sozial definierte Geschlecht, dass das der Hauptteil ist, dessen mit dem wir uns gerade auseinandersetzen, oder ob davon was äh, biologisch angelegt ist. Ich finde, es ist halt so krass dominant, dass also so, so krass vorherrschen diese, diese Verhaltensweisen, dass man sich damit gar nicht weiter auseinandersetzen muss. Also die, also ich finde schon, dass man da sagen, okay, das sind, die, das sind weibliche Qualitäten und das sind männliche Qualitäten und wenn alles gut läuft, müssen wir uns damit in ein paar Jahrzehnten müssen wir sie nicht mehr so kategorisieren.
0: Ja, ich würde aber sagen, auf dem Weg dahin, kann man, da kann man sich schon mal eine Ecke, eine Runde sparen, wenn man sie schon mal von vornherein nicht als... Also was soll das denn sein, weiblich-männlich? Also wie gesagt, es ist nicht so, als gäbe es keine Brüste, aber ich glaube nicht, dass jemand, der Brüste hat, auf die Welt kommt und halt eben an sich schon mal liebes und gut zuhören kann. Ich glaube, mhm. das wird vermittelt, zu einem großen Teil. Und ich würde sagen, da kann man... Ich verstehe schon, dass man sich das, dass man sich das leichter machen kann, indem man das einfach erstmal weiblich und männlich nennt, aber ich finde das besser, wenn man das einfach Individuell nennt, wie halt Leute einfach sind.
1: Ja, okay.
0: Okay, wir haben viel über Feminismus gesprochen, wir haben natürlich dabei auch Sexismus gestreift. Wir wollten aber einfach nochmal sehr vollständigkeit halber und für eine Übersicht nochmal so die, die wichtigsten und äh, ja, verbreitetsten Aspekte von Sexismus einfach nochmal einmal hier festhalten. Tim, willst du dir einfach einmal sagen?
1: Wir haben die Gender Pay Gap, viele sexuelle Übergriffe. Reduzierung auf Äußeres. Vermischung von Prof professionellem und romantischem Interesse. Wir haben Doppelstandards. Wir haben Men's Wir haben Darstellungen und Vorbilder, die es nicht gibt für Mädchen. Und zwar in, Re in der Realität, wie auch vor allem gespiegelt genauso in der Popkultur, was wahrscheinlich sehr ähnliche Auswirkungen hat. Wir haben Minimierung des Werts von klassisch konnotiert weiblichen Eigenschaften und Leistungen, wie Empathie, wie Arbeit zu Hause, ähm, wie künstlerische Qualitäten. Und haben wir den Teil, dass auch Männer unter den patriarchalen Strukturen leiden, für die Empathie sehr wichtig sein kann und Gefühle zu sein, äh, zeigen, einfach total befreiend sein kann und ein krampfhaftes Konkurrenzverhalten auch nicht besonders gut ist.
0: So, und jetzt haben wir euch nur ein kleines Dessert versprochen. Und das gibt's jetzt auch.
1: Genau, nämlich, wir hatten ja gesagt, dass Feministinnen und Feministinnen, in welcher Konfiguration auch immer, besseren Sex haben. Wieso meinen wir das?
0: Also ich meine das, weil ich zum Beispiel über die Beschäftigung mit Feminismus ähm, herausbekommen habe, ja, dass auch ich irgendwie bestimmte Wünsche haben darf. Ich habe auch mehr über meinen Körper gelernt. Ich habe ähm, hab mitbekommen, dass äh, die Klitoris total groß ist und ganz anders aussieht, als ich mir das vorgestellt habe. Dass das gar nicht nur dieses kleine Ding vorne ist, sondern dass das irgendwie einen großen Teil meines Unterleibs einnimmt. Ich habe erfahren, dass es total okay ist, ähm, wenn ich Lust auf Sex habe und auf was für welchen, das hat über die Jahre einfach immer mehr, mehr Spaß gemacht, Sex zu haben, mit diesem Wissen und mit dieser Einstellung.
1: Also es ist eher wahrscheinlich eine, ja, es bedingt sich nicht direkt, aber indirekt dann wiederum sehr stark, habe ich das Gefühl, oder? Es gibt, ich meine, wo ist das Hinterfragen von, oder wo sind Rollenbilder eigentlich stärker einfach da, als im Bett, in der einen Position, die die Kirche erlaubt. Also wo freieres Denken da ist, sind auch einfach freiere Antworten da und das ist bei Sex einfach total, ja, öffnen total günstig einfach äh, dahinter zu kommen. Und vor allem auch die, ja, keine Ahnung, dass das, der freiere Umgang damit, weil das ist ja wirklich, das ist noch ein Klischee, das wir gar nicht genannt haben irgendwie, aber es ist so, ja, Feministinnen, ich hoffe auch, dass sich das wirklich totläuft, das Klischee, Feministinnen hassen Männer und deswegen sind sie Feministinnen, weil sie keinen Mann abgekriegt haben in Anführungszeichen.
0: Mhm, genau, oder Feministinnen haben keinen Sex und deswegen sind sie so schlecht drauf und kritisieren deswegen genau, das ist <lacht> das ist Grund, deswegen die ja. Welt. Ja. Tatsächlich, also da kann ich wirklich nur, ja, kann ich wirklich nur das absolute ähm, Gegenteil beschreiben. An dieser Stelle sei vielleicht auch nochmal erwähnt, es gibt ja mittlerweile jetzt, äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, das fuck sex shop kollektiv hier in Hamburg. Und das sind Hardcore-Feministinnen und Feministen und die superliebsten Menschen überhaupt, die man sich vorstellen kann, denen es mitnichten darum geht, äh, gegen Sex zu sein, sondern im Gegenteil, die sich wünschen, dass alle Leute ganz viel schönen Sex haben können. Das bin ich jetzt ehrlich gesagt so aus so, ja, aus so rechten antifeministischen Strukturen äh, nicht so gewöhnt. Ja, das Schlagwort ist Sex positiv. Das sollten wir hier nochmal mal bringen. Ja, ja. Genau, Sex positiv. Ja, genau. genau.
1: Wir haben bzw. werden ganz viele Ressourcen, also wahrscheinlich die umfangreichsten Shownotes jemals jetzt mit dieser Episode verbinden, wo man sich nach Lust und Laune informieren kann. Wo auch viele, also, was ich sagen, viele Aspekte, die wir angesprochen haben, teilweise haben wir auch Anekdoten gehabt, aber teilweise die großen Phänomene, die kann man immer benennen und auch akzeptieren vielleicht, aber es ist sehr viel mehr Wumms dahinter, wenn man sich einzelne Schicksale anguckt und anhört. Und erst da wird auch teilweise wirklich die Perfidität von diesen Strukturen. Offensichtlich, und das ist bei einigen Artikeln und Podcast-Episoden, die wir da drin haben, auf jeden Fall der Fall.
0: Ja, das ist eine längere Folge heute geworden. Wenn ich es bis hierhin geschafft habe, ihr durchgehalten habe, freuen wir uns total.
1: Die kriegt ein Feminismus-Sternchen von uns.
0: <lacht> mir ist sie, ich, ich kann die an der Stelle nicht so gut entziffern. Äh, in, okay. Ja. Ähm, ist sie da irgendwie zu viel? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ihr konntet da vielleicht ein paar neue Sachen mitnehmen. Ich bin gespannt, was ihr uns dazu schreibt und ja, wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Die Sonne über Altona ist eine Produktion von Alina Doth und Tim Schof. Aus Hamburg-Altona, hörbar weltweit. Es redeten Alina und Tim. Alina macht die Musik, Tim Ton und Schnitt.